Una de las cosas que nosotros no podemos negar es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es sobre lo que yo quiero hablar hoy. Voy a tocar dos textos que, que quiero que usted me acompañe. Una de ellas es que antes de que el Señor Jesucristo venga, van a haber señales en el cielo, como también van a haber señales verdad, en, en la tierra y en las cuales nosotros tenemos que estar alertas. Porque desde el día que el Señor Jesucristo venga, ya no hay marcha atrás. Hay oportunidades, ahora son el momento, el Señor habla de tres maneras, una la hace con amor y esta es una de ellas. El Señor está hablándole a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón y no estoy hablando de religión. La religión ninguna salva. La única manera como nosotros tenemos garantizada la salvación eterna es abriendo nuestro corazón y reconociendo la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón gobernando como Señor y Salvador, no por religión. Y versículo 23 dice, y en el Hades, ojo, el, el, la palabra Hades está escrito en, en griego, como también se describe en hebreo, se describe también el infierno como en latín, y se le conoce en otros idiomas como el, el abismo, el infierno, se le conoce también como la hiena, y hay una lista de, de palabras, pero aquí lo describe como el Hades, y dice, y en el Hades dice, alzó sus ojos, estando, y quiero que ponga atención en esa palabra que dice, en tormentos, y está describiendo al rico, y no me refiero a que se fue al infierno porque tenía dinero, no, nada que ver con eso, los dos conocían cuál era la voluntad de Dios, pero el rico no puso la confianza en Dios, sino que la puso en sus riquezas, y ahí fue a parar, y dice que estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces el rico dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, dice una vez más se repite, atormentado y dice dónde, dice en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú, se vuelve a repetir esa palabra, atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran, dice, pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar, dice otra vez más, de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo el rico, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Aquí hay dos cosas que me garantizan. Una es que yo escojo el lugar donde quiero pasar. Y la segunda, que aunque yo me quiera salir de donde estoy, no puedo. Dos cosas claras que describe la vida. El terremoto de Haití, hace años atrás, no muchos, fue una noticia mundial con muchas pérdidas humanas y ahora recientemente, ¿verdad?, pues nos hemos dado cuenta también de lo que sucedió en Colombia, 
que hasta la fecha de los que han encontrado hay 294 muertos a causa de una avalancha. Lo que es peor, hay muchos desaparecidos, como también no podemos negar la violencia que se está aumentando día tras día en todos los países eh, del mundo. Los rumores de lo que son guerras en diferentes países también está latente, como también no podemos negar que hay temblores que son una alarma que nos alertan para que nosotros nos preparemos, pero ante un terremoto como que quedamos desarmados. Las primeras recomendaciones que nos dan y que dicen no corramos y es lo primero que hacemos. En los terremotos es donde nosotros nos podemos dar cuenta lo vulnerable que estamos. Y usted se ha dado cuenta que hasta cuando hay un terremoto o hay algo que se da que está fuera de mis manos o del control de mis manos, entonces comenzamos a clamar a Dios. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta entonces cuando podemos hacerlo en tiempos de paz? Saben que todo lo que está pasando en el mundo, como en nuestros alrededores, debería de llamar nuestra atención y hacernos reflexionar. Y es algo que lo, yo quiero compartir en esta noche con ustedes. Nosotros, sin excepción, conocemos del Señor Jesucristo. Si yo le pregunto, amigo que nos visita, ¿quién es Jesús? Usted con facilidad me va a describir que es el Hijo de Dios. Usted conoce muy bien que Jesucristo vino al mundo a morir por sus pecados y los míos. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesucristo? Usted me dice, pues es el Salvador del mundo. Pero cuando yo le hago el reto o le invito a que abra su corazón y lo reciba como su Señor, para que Él tome control de su vida, ¿por qué no lo quiere aceptar? Si usted sabe que es el Hijo de Dios, si usted sabe que Él murió por sus pecados, si usted sabe que Él vino a liberarlo de los pecados, ¿por qué no le abre su corazón? ¿Sabe que el enemigo lo sabe muy bien también? Nosotros deberíamos de distinguir los términos que se están revelando día tras día, a cada momento, preparándonos para la venida del Señor Jesucristo. Cada día hay señales nuevas y nosotros las estamos pasando por alto. No podemos negar que un día vamos a partir de este mundo y eso no lo podemos detener. Lo primero que se va a dar cuando venga el Señor Jesucristo es el arrebatamiento de su iglesia. Y esto, hermanos y amigos, el arrebatamiento o rapto de la iglesia es donde el Señor llama a su iglesia, valga la redundancia, o sea, a todos los creyentes a reunirse con Él en el aire. Seguido de esto, en segundo lugar, después del arrebatamiento de la iglesia, comienzan siete años que se le conocen como los siete años de tribulación. En el periodo de los siete años, ¿sabe? Desde el primer año que comienza, se dan situaciones muy terribles que hasta la fecha ni siquiera hay una pizca de esa situación. La tercera parte de, la, de los seres vivientes van a morir. No sé cuántos de ustedes han encontrado ratas en su casa, una rata muerta que ya se descompuso. ¿Ya ¿Cuántos han encontrado una rata en su casa y que apesta horriblemente? Ok, hágase la idea de la tercera parte de los seres vivientes muertos a nivel mundial. ¿Tiene idea de la pestilencia que va a haber? La primera señal, el primer año se pone difícil. 
Seguido de esto, el segundo año viene otro juicio de parte de Dios. Y todos los juicios que se van a dar durante siete años hay un, llevan un solo propósito. Y es el de que las personas que están en la tierra, porque la iglesia ya no va a estar, las personas que están en la tierra dobleguen su corazón para abrírselo a Cristo. Durante esos siete años van a haber año tras año situaciones de las cuales hasta ahorita ni siquiera se los imagina. La violencia aumenta exageradamente. El control por completo, la seguridad desaparece por completo. Con el único propósito de que la gente doblegue su corazón a Cristo. Necesitamos eso para poder reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento y el Señor está hablando con amor. Es la segunda manera como el Señor habla a las personas para que conozcan de Cristo. Es ya no con amor, sino ya con disciplina. Y el Señor comienza a tocar aquellas partes que le están impidiendo que usted se acerque a Él. Y aquí sí voy a decir palabras que son muy fuertes, por ejemplo, ¿qué cosas a usted o personas impiden que usted le abra su corazón a Cristo? Hay personas en las cuales el Señor ya les habló de una manera al suave, ¿verdad? pero en la segunda tiene que tocar y Dios permite a veces las enfermedades, enfermedades donde ya la mano del médico ya no tiene alcance y comienza a tocar la salud y el Señor lo permite con el único propósito que usted le abra su corazón a Cristo. Esa es la segunda llamada. Es muy probable que también le quite su trabajo, que también es probable que el Señor permita, ¿verdad?, que pierda a un, un buen negocio con el único propósito que usted le abra el corazón y lo reconozca. Segundo llamado. El tercer llamado, usted lo decide. Ok, no quieres nada conmigo, las consecuencias, estábamos oyendo a un joven, usted, no sé si usted lo vio, las consecuencias de lo que él anda haciendo, las consecuencias de su vida desordenada, le van a alcanzar tarde o temprano. Una cosa de notar, y eso también lo aclaro, es que para el creyente que anda en santidad, la venida del Señor Jesucristo en gloria comienza con el arrebatamiento de la iglesia. A veces pensamos que la salvación no se pierde, pero mi vida la ando desordenada. No funciona así. Si usted como hijo de Dios, como hija de Dios, piensa que por el hecho de tener la salvación asegurada puede vivir una vida desordenada, no tiene garantizada también la salvación porque eso lo hace dudar si es o no es salvo. En Romanos 8.1, busque Romanos 8.1. Si yo pienso que como cristiano puedo vivir una vida desordenada, Romanos 8.1 le dice todo lo contrario. Dios demanda santidad, porque sin santidad, dice el Señor, nadie le podrá ver. Y santidad es reconocer mis debilidades y luchar para no ceder a ellas. ¿Lo tiene? Dice, ahora pues, ninguna condenación, dice, hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted, conociendo del temor del Señor, conociendo sus mandamientos, anda mal, pues usted se ve en la fila. Hay muchas personas que se han burlado por muchos siglos en, 
no solamente en el pasado, sino que también en el presente. En el tiempo de que el apóstol Pedro escribió la carta, la segunda carta, ¿verdad? Pasa la primera generación de, de Pedro, Pedro muere, quedan los hijos, ¿verdad? De ellos, la segunda generación de cristianos nuevos en la fe. Pero es de notar que el apóstol Pedro al escribir la epístola ya estaba anciano. Y una cosa también de notar es que los burladores, aquellos que decían desde cuándo venimos escuchando que Cristo va a venir y no ha venido. En la actualidad gente dice desde cuándo vienen diciendo que Cristo va a venir y no ha venido. La Biblia narra muchos de los casos donde personas se burlaron de Dios y uno de los ejemplos que tenemos aparece en el profeta Jeremías. En los tiempos del profeta Jeremías, la gente se burlaba, decía el profeta, la gente se burla de mí y le dice, ¿cuál es este mensaje del Señor del que hablas? Porque no se cumplen sus, pre, sus profecías. Lo mismo dice ahora la gente. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo va a venir? Todos dicen que viene, pero ¿hasta dónde? No lo vemos. Hoy en día, ¿cuántas veces nos, nos, nosotros mismos hemos oído que alguien dice algo similar? Ya estamos hasta aquí y no viene Jesucristo. Saben, hermanos y amigos, la tristeza de todo esto es que las personas que se burlan, se burlan sin tener poder para cambiar aún sus mismas situaciones en su futuro. Porque si ellos no reconocen a Cristo, si usted no reconoce la necesidad de abrirle su corazón al Señor, hay una situación, no la puede cambiar. El destino de su vida no lo puede cambiar. Si yo no recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, el destino es separado por completo de Él. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, busque por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. El texto donde el apóstol menciona el orden de la creación, Describe que primeramente fue verdad hecha con agua y por medio de esa misma agua Dios trajo juicio a la tierra por medio del diluvio. Siglos después en los días de Noé. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días dice vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció, abnegado dicen agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, dice, por la misma palabra, guardados para el, por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un destino para esa tierra. Tarde o temprano, cuando el Señor venga, viene a pedir cuentas. La misma palabra del Señor nos dice que el día que nosotros estemos de la, de la presencia del Señor, van a salir reveladas de nuestra vida las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hicimos. Y esto es en todos. Lo bueno y lo malo que nosotros hayamos hecho, lo vamos a tener que decir delante de la presencia de Dios. En el texto hay dos cosas que nosotros podemos 
ver verdad con claridad en el texto de segunda de pedro capítulo 3 versículos del 5 al 7 1 que la creación de la tierra es evidente y que dios es su creador 2 que la biblia da pruebas y también historias antiguas que dios destruyó todo por medio del agua en el diluvio y que ese evento vino como juicio en contra de la humanidad después que dios lo anunciara lo anunciara a través de noé el anuncio no ha cambiado. Si usted no reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, va a haber un juicio. En segundo de Pedro, en el mismo capítulo, en el versículo 8 y 9, hay una versión que a mí me fascina, como lo dice, y es la, la nueva traducción viviente que dice, donde se nos advierte a nosotros a no olvidar cómo es que obra el Señor cuando dice... Oh, amados, dice, no ignores esto, que para el Señor, dice, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que, dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para muchos parecería como que Dios tarda en llevar a cabo su promesa, pero hay algo que a nosotros se nos olvida el Señor cumple su promesa porque Él no miente. Y si Él no ha venido ahorita, es porque está dando una oportunidad más para que nosotros abramos nuestro corazón, reconozcamos a Cristo como el Señor y Salvador, porque es el único que nos puede garantizar la salvación eterna. Un día vamos a partir. Tarde o temprano, nadie tiene seguro la vida en sus manos. Es impresionante que las noticias que nosotros estamos escuchando a diario es de muerte. Y la, lo alarmante de esto es que el índice de muertes son ocasionadas por accidentes de tránsito. Y no sé si usted se ha dado cuenta cuánto es, es lo que se está manteniendo. Y que aquí hay una periodista, por cierto, sabe que está subiendo de tres diarios. Y yo le hago una pregunta, ¿la gente que está muriendo pensaba que iba a morir? Los accidentes, hermanos y amigos, se dan de forma imprevista. Y nadie tiene garantizada que va a saber cuándo va a morir. ¿Y sabe lo triste de esto? De todo esto. Es que esas personas que murieron no sabemos si van con Cristo. La imprudencia, la falta de cortesía está provocando accidentes alarmantes a causa de, de conducir apresuradamente. No tenemos garantizado nuestra vida, pero sí podemos garantizar nuestro futuro. Y eso depende de nosotros. Hoy, esta noche, los planes de Dios son muy diferentes. Y muy diferentes a nuestros planes. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es el único que conoce el futuro de cada persona. Y aunque Él sabe los que van a ser salvos, Dios tiene abierta esa oportunidad para todos. Usted lo toma o lo deja. Usted tiene libre albedrío para poder usted rechazar o abrirle su corazón a Cristo. Porque la mayoría conocemos este texto de Juan 3.16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna abierto la oportunidad, Dios ha abierto la oportunidad a través de Jesucristo,
Dios quiere que todos, sin excepción, sean salvos por medio del arrepentimiento y la conversión a Jesucristo. Porque querramos o no, habrá un juicio para aquellos que no hayan reconocido a Cristo como su Salvador. Querramos o no, ese juicio se va a dar. Y de mí va a depender a dónde quiero pasar. Dios sabe muy bien que no todos van a ser salvos porque Dios conoce el futuro eterno de cada persona. Pero Dios, aún sabiendo esto, ha abierto el camino a todos para que la salvación se dé a través de su Hijo, para que no muramos en nuestros pecados. ¿Saben, hermanos que, y amigos? Vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Cuando nos asegura, y esto nos dice con claridad, que ese juicio no va a poder ser eh, ni quitado ni apartado. En segunda de Pedro, capítulo 3, 10, dice así. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, dice, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cómo llega un ladrón cuando entra en la casa? ¿Avisa? No avisa. La venida del Señor va a ser también de igual manera. No avisa. Por eso nosotros que se supone que conocemos de la palabra, tenemos que estar alertas y hay maneras de cómo hacerlo, viviendo en santidad. Si estamos dormidos, nosotros pensando, ah, no, verdad, si sí, nunca viene y pensamos que podemos pecar y hacer lo que querramos, tarde o temprano va a venir el Señor. Si usted muriera en este momento y estuviera delante de la presencia del Señor y le dijera, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué le va a decir? El día del Señor es algo repentino. El creyente debe saber que la venida del Señor Jesús y el juicio venidero se aproximan, pero sin saber exactamente cuándo, tarde o temprano. En un abrir y un cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuánto tarda usted en parpadear? Les iba a desaparecer. ¿Sabe lo triste va a ser para aquellos que se queden? Un comentarista decía algo muy interesante con respecto a la venida del Señor Jesús. Decía él que nuestro Dios, dice, es el autor sagrado al llegar, dice, a este punto. Y habla en el momento en el cual usted tiene que decidir. El punto, dice, de dar tiempo al tiempo. El Señor lo hace con el único fin de que haya más oportunidades y a él de arrepentimiento. Siendo esta una gran responsabilidad para todos los creyentes. Nosotros que conocemos del Evangelio, somos responsables de que las personas que no conocen de Cristo tengan la oportunidad de conocerla. Como también usted que ha venido ahora no ha sido por casualidad. Este es el momento en el cual usted tiene que decidirlo. Si usted quiere regresar como vino, tiene libertad. Pero aténgase a las consecuencias que el día que el Señor le llame a su presencia, usted va a tener que dar cuenta. Y si su corazón no tiene a Cristo como Señor y Salvador, y no me refiero a una religión porque no le va a preguntar de qué religión sos, simplemente le va a decir, tienes a Cristo en tu corazón. Y si usted lo tiene, tiene garantizada la salvación eterna. Si no la tiene, usted también tiene garantizada la separación eterna. Usted decide. Puesto que todas las cosas han de ser desechas 
cómo nosotros no debemos de andar pues en santa y piadosa manera de vivir. Si nosotros sabemos que este tie esta tierra va a desaparecer, que un día vamos a partir de este mundo, ¿por qué andamos de una vida desordenada? Es muy probable de que usted está probando muchas cosas, pensando que probar, andar bacanaleando, probar, andar probando toda la cerveza que salen en marcas, ¿verdad? Había así por haber, eso le hace vivir una vida, pues nada más le garantizo que esa vida es momentánea. Cristo, Cristo le ofrece una vida eterna y de mucho gozo. Esos vacíos, vacíos que usted trata de llenar, solo Cristo los puede completar. Usted ha probado quizás la droga, ha probado toda marca de licor, ha probado de ir a todas las fiestas y usted ya tiene hasta el VIP del chamán y eso no le ha llenado. Déjeme decirle que eso es momentáneo, es pasajero. El andar saltando de hombre en hombre o de mujer en mujer tampoco le ha llenado ese vacío. Tiene hijos regados peor que los perros de las calles, porque ni siquiera es responsable con ellos. Son vacíos que usted quiere llenar. ¿Y sabe lo que se le ha olvidado? Que lo que usted está sembrando es lo que va a cosechar. Dice en Gálatas 5.6 o 5.7, dice, no se engañen, dice, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también, dice, segará. ¿Qué está sembrando usted con su vida? ¿Cómo la lleva? Medite por un momento. ¿Cómo lleva su vida en este momento? Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento. No tiene nada de, de raro. No es algo, ah, como le dijera, que va a suceder un cambio en su vida. Es muy probable que sí. Pero quiero que medite por un momento en su vida en este momento, hasta hoy, cómo la lleva. Si el Señor le llamara a su presencia, porque no tenemos garantizada, nadie tiene garantizada su vida. Yo le hago una pregunta. Así como lleva su vida, desordenada, vacía, ¿quiere usted que se pida? Usted que ha probado de todas las marcas de cervezas y licores que en Nicaragua hay y quizás a lo mejor en el extranjero que muchas veces se dejó llevar por las amistades pensando que esa vida que usted está llevando le garantiza la alegría, déjeme decirle que usted lo sabe muy bien, la alegría que usted ha experimentado es momentánea porque después de que pasa esa borrachera esos desórdenes en X fiesta su vida quedó peor yo ya pasé por eso quedaba vacía siempre a lo mejor Usted ha andado probando, sexualmente hablando, todo tipo de hombre o todo tipo de mujer. Es muy probable que usted hasta ha pensado de tener sexo de una manera degenerada, creyendo que eso va a satisfacer sus deseos. Son momentáneos. No le garantizan nada. Lo que sí le garantizo es que después de que usted los prueba, termina peor. El vacío es más grande. se ha drogado y los vacíos quedan más grandes todavía hoy esta noche Dios quiere llenar ese vacío por completo
pero ese vacío solamente se puede llenar por su voluntad no es obligatorio el Señor Jesucristo dijo en su palabra si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día dijo y siga el seguir a Jesucristo es voluntario y para seguirlo voluntariamente tiene que abrir su corazón hoy en la noche no hay mejor regalo que usted pueda darle a su vida como en la eternidad pasar la eternidad juntamente con Cristo el que cree en mí dice el Señor de su corazón y su vida misma correrán ríos de agua viva no se quedales la vida está en un hilo usted decide hoy a dónde quiere pasarlo quiere pasarlo en la eternidad junto a Jesucristo o quiere pasarlo en la eternidad alejado de él la religión ninguna le va a salvar ninguna yo soy el camino dijo el Señor Jesús la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí si usted piensa que una religión, llámese como esta se llame, esa le garantiza la salvación eterna, tampoco es verdad. Si a usted alguien le dijo de que al morir este lugar pasa a un purgatorio, donde usted va a purgar las penas, vaya la redundancia, y después de eso va a salir para la eternidad con Cristo, esa es la mentira más grande que el diablo le puede haber dado. La única garantía que yo tengo es Jesucristo. 